0: 我们今天请到的是 a n s w e r a i 的联合创始人，主要是在 a n s w e r a i 负责产品和运营的张扬。嗯，啊、嗯，跟可以跟大家打个招呼。大家好，我是张扬。然后，哦、呃。徐老师好<笑>对，对,对我觉得 Anso AI 可能那很多人是没听过的，就其实相对是比较水下的。你、嗯、看我们之前采过 Monica， 但 Monica 其实听过的人还是比较多的，对虽然它也是完全做海外市场。是的，对 Anso AI 也是完全做海外市场，现在量应该算是国内做海外市场这一批里面比较好的了，嗯，对吧？就是大家能算上的，可能比如说像黑镇、Opus， 然后 Monica， 对，之类的一些是出海比较典型的啊是。然后 Anso AI 应该是紧随其后的吧，是吧？对，就在这个细分领域，比如说 AI 教育或 AI tutor 这个事情里面，现在我们看在北美吧，应该是就用户体量和收入规模应该是最大的。嗯，就大概是什么量？现在就去年已经过百万的这个用户量级了。嗯，你百万的这个用户是大概什么维度的定义？呃，就是。注册，嗯 ，OK， 对、okay、对对，那日活应该也比较大了，现在，嗯对，嗯，明白。然后收入量级也还可以，是吧？因为你们也是一上来就就会收费的。是的，是的。然后你整个的背景其实也相对比较 typical 了。总结一下，就是其实你之前的几份呢，第一份是在小米，然后是做软件的，以印度为主，
1: 嗯
0: 。第二份呢是在字节，对。然后呢，其实最后也落到了东南亚和印度，对啊，这是偏社交的这种产品，嗯。然后中间短暂的去做了一些社会责任的东西，嗯啊、嗯，然后又回到了出海这一块。但你最后回来创业这个公司，其实一开始先做社交，现在是到昂色 AI。对，我我觉得我们可以把你做的事情拆开两部分：产品跟增长，对、嗯、吧？所以我们先聊产品，嗯，就产品，其实你的算老本行，就这么多年一直一直在做产品，对、嗯，而且主要就是做出海相关的，是啊。是对，所以你总结下来，你觉得出海的产品大概有哪些方法论跟这个核心的点？嗯，我觉得可能分两部分讲，一部分就是产品通用的部分。嗯，因为我之前也看，就是张一鸣在他最后接受《一零一》的那个访问里面，就有一个核心观点，就是好的国际化产品，它应该就是通用的，嗯、对吧？比如说我们看 Facebook、看 Instagram， 它其实并没有做很多的就是定制化的设计。嗯，它产品的底层的逻辑是一样，它就是做，比如做信息分发。这个底层逻辑可能是相通的情况下，它只需要在内容层面或者在运营层面去做本地化的事情就够了。嗯、啊，那确实像 TikTok 这事情其实都是这样做的，它的产品设计上本身并没有太多的区别嗯、啊，然后还有就是一些比较小的这种本地化设计，比如说像印度的当时的情况，很多人看不懂 icon 啊，就是你比如说你这个按键到底什么意思，在中国可能大家非常习以为常了，电话就是电话，对吧？然后消息应该长什么样子？那在印度你可能就是、哦、都不一样的吗、啊？你他他看不懂。对，为什么会看不懂？因为这个东西其实是被教育过的，就是图形化的东西其实是被教育过的。OK， 对吧？嗯，在中国可能很多老年人他们用手机其实也看不懂那个 icon。OK， 所以呃，一个必要的事情就是你在 icon 下面需要加一行字，嗯啊、呃，电话、呃，嗯，消息，嗯，搜索。很多人，很多人当时就很很好笑，就是我们当时发现，比如说这个产品里面的搜索渗透率很低，嗯，不是因为他们不想搜索，他们不知道那个放大镜是搜索的意思。OK，OK，、
1: okay, okay. 对
0: ，所以你要在那里面就是加上，嗯、呃。呃，这个从产品设计本身来讲，需要这两个部分。你的产品上面一层呢，运营的部分，对吧？就是，比如说你的你的以内容产品为为例子，你你的内容要从哪里来啊？那你的创作者关系要怎么维护？我觉得这个地方其实是要有很本土化的经验和很本土化的团队才去做才能做好的。嗯。然后，呃，我回到产品这个东西本身，所以你讲就是就在最最底层应该是没有什么区别的。对。它区别的还是说你对于。不同地方的人，他需求的理解，讲到最后还是回到本源，就是对需求的理解把握这件事情嘛。是的，是的。嗯、其实我有些应该问的是说，说那海外的这些人，比如说美国的人、欧洲的人、印度的人、东南亚的人等等，嗯、他们的需求和国内的人、嗯、或者他们之间的需求的区别会很大吗？嗯，我觉得分场景。嗯，我觉得底层的东西其实是差不多的，比如说大家都爱玩游戏，大家都喜欢看短视频。但是区别的可能会在，比如说像教育这件事情，区别我觉得就很大。嗯，举个例子，比如说中国的学生，我们学习最终目标是为了高考，然后中国的学生可能会花非常多的时间去磕一道题，嗯啊，他是为了最后那个成绩、嗯。但是这件事情在美国就不会，因为他最终他上大学的标准，他不是靠那次考试决定的。嗯，比如 SAT， 他只是你的一个门槛之一，甚至 SAT 的难度可能类比于我们就是高中会考难度。啊，那。他们上大学看什么呢？他可能看你整个高中期间的学习的表现，每一门课考了怎么样，然后你在课堂有没有举手发言啊？然后你除了成绩之外，你还有没有别的？比如说你体育怎么样？他们我觉得好的学生也很卷，比如说我们说谷爱凌的，她也很卷，但她卷的东西不完全是成绩，他会去卷他的其他的各个方面来证明这是一个对学习某一方面的知识很有热情、很有兴趣的这样一个人。所以他们的无论教育产品或者教育服务都会因此产生很大的变化。嗯。对这个，我觉得是会有很多不同的。很多公立高中呢，现在其实在美国面临一个比较大的问题，就是他们老师其实非常短缺。因为在美国，他们的公立高中的老师的收入其实并不是很高的，甚至可能在整个社会里面算是比较低的。以他的这种学识和他的这种呃教育能力，他其实完全可以获得一个更高工资的事情。所以老师短缺非常严重，尤其是在这个疫情之后。对。然后我们就去访谈的时候，发现一个很有意思的事情。我之前没有意识到，就是他们老师短缺会到这种程度。有一个学生跟我们说，就是他去上一门课，呃，就是因为他们高中也会学习可能大学的，比如说微积分的课。他这门课上课的时候，啊，他这个老师一学期只出现过两次。嗯、啊，然后一次是开学的时候，啊，然后跟他们说这个这个要学什么东西，然、啊、后可能你们每每节课，然后上网下载资料怎么样？到了期末的时候，快考试了，来了一次。嗯剩下的是什么？纯网课、网课录播课，然后，然后就是他可能呃，给你看一些资料，你自己完成。嗯，然后那学校其实并不小、嗯，当时是德州的一个很大的公立学校。嗯，这个事情就让我们觉得就非常少。对，嗯嗯，这个确实蛮神奇的。对，嗯，然后这种事情呢，我觉得就是你如果不到那个地方，你其实很难理解，对吧？就是你，你如果坐在中国去设计这些产品，其实你是很难理解。对，这个就讲回到我们总说出海的一个问题，就是你到底。要不要人也出去对吧？你团队是不是一定要在那个地方？包括我们去看过去十年二十年，所谓的海外的公司来国内的，嗯、基本最后都死掉了，对吧？在最后总结的一个核心的原因就是水土不服嘛，嗯，对吧？就是你你外国人在海外，他也不懂国内市场，然后呢，中间又会有各种各样的延迟啊，各种各种、嗯、各种人反馈的问题，对对。那那现在你们其实也还是在国内嘛，对吧？对，对哦、你怎么看这个问题？对，这是一个特别好的问题，就是是我觉得是这样的，就是说。呃，如果我们就是一个笃定要做国际化的产品和团队，那你一般 e 你的目标市场肯定是要有人在那儿的啊、呃。但是这个事情，我觉得回归到底层，它的问题应该是说，我们要怎么样去了解用户需求，怎么样更多的去做好用户研究。嗯它底层其实是这个问题，嗯，对吧？那么我自己觉得就是，你首先作为一个出海团队，是出海产品团队，你的用研的必要性，你要放在一个非常高的位置。就这件事情，我是在字节和小米，其实我都看到，就是大家以前是怎么做事情的，啊，比如小米，我们刚刚提到，还有这个非常好的这种粉丝的这种论坛，它其实通过这件事情，一方面是做 branding， 另外一方面是他通过这里面获得了大量的用户需求和反馈，嗯，啊，就是当时的小米的产品经理，呃，无论是在做国内的还是做海外的，他们应该都是有非常多的时间泡在论坛上和用户去沟通的，嗯，那比如说在海外，那你做一个产品，可能你也可以考虑在最早期你就去做 Discord， 对吧？啊，你去做 Instagram， 去做这种社群的运营。比如我们现在可能在几个大的媒体渠道，我们基本上都是有十万粉以上的这种呃社群的。嗯啊，我觉这个是很必要。另外一个呢，就是你做这种调研的频次，我觉得要高，可以去做问卷，去做呃电话访谈。尤其在产品早期，我觉得你对用户的调研应该保持一个非常高的频率。对我们看那个 Hagen 那个，他不是有一个分享，还提到就是他们的用户访谈其实非常多的嘛，非常高频的。对我，我觉得你这个回答很好，就因为本质上它是一个用言的问题，对吧？就是你怎么样更好的了解用户。对，那出生和长大的那边的人呢，他可能自己最理想的是他自己本身就是这个用户，那他就最了解这个人群，他不需要去问太多东西了。对，但你作为外部的来讲呢，你只能靠努力来把这块补上了。是的，嗯、是啊，然后你再在其他的地方可能能超过他。是的，我觉得，但是这个里面其实也有一个作为外来者很好的点，在于。你作为一个外来者，其实你很多时候反而有一些跳出盒子的这种就是思考是，就是你可以用更科学的方法去调查。对你更多的时候，你可能像一个就是人类学家，你在那儿做田野调查，嗯，因为你所有东西对你来说可能都是很陌生的，嗯，所以你反而容易更敏感地把握到那些很不同的东西。是，对对,对，确实是这样嗯。对，然、啊、你刚才其实提到字节，我还蛮感兴趣，字节他们用眼是怎么做的呢？也是非常高频的，会去出差，会去做很多很大量的访谈，嗯，这个过程我觉得还是很重视的。然后、啊、你看，从自己来讲，自己最后他还是招了大批的美国人，在美国本地的嘛。对是的，是的。这个不是我刚刚提到那个访谈里面，一鸣也提到的，就是说有一个核心的点，就是他觉得中国团队出海，其实在产品、技术研发这些上面其实都不会落后，甚至是更强的。真正难的事情是做全球化的人才的部署和全球化的组织的升级，嗯、这个事情他觉得是非常难的。嗯啊，然后他举的例子说，做的很好的像华为。确实是，比如说我们看中国出海的几个阶段，对，第一个阶段华为是,是华为的，对，华为做的非常好，对吧对？然后它的收入可能大多数来源其实来自于海外对，对。然后第二个阶段呢是移动互联网，小米，小米出货量应该很长时间就是排到全球第一的在海外、嗯，小米，然后 OV， 然后还有就传音，传音其实很有意思，对吧？嗯、传音专门做专门做非洲，然后再下面一波就是软件这一层，软件这一层其实在头条之前是猎豹，嗯，猎豹是工具这一波其实做的影响力是非常大的。对，但是我觉得，直到就是字节开始做这件事情，他才第一个真的把有全球化的平台型产品就是做出来了、嗯。中间还有一批其实是做那个跨境品牌的，对对，这其实有一批。我们刚才讲的，就有有利用工程能力的，有利用渠道能力的，然后有利用供应链能力的，对、嗯，嗯、呃，然后有工具电报，我觉得其实利用的是产品能力吧。是,是，更多是产品的能力,产品能力对。对，然后最后直到 TikTok， 其实才做到了比较意识形态比较高的这个位置上。对啊，它可能是一个综合的全方位的这么一一场仗，算是打赢了。是的，是的，嗯，是的、嗯。然后我记得，啊、嗯，就是过去几年里面，可能比如说五年前，你要想找一个有出海做软件能力的都很难找，对吧？可能猎豹是一个很好的选择，其他的我也我也不知道了对。对，反正可能有一些但很少。那现在应该明显人是多了，非常多的是吧？就这么多年过去以后，是的，其实这些年积累下来，无论是我们的，比如说国内的人能做出海的人，肯定比之前要多很多。就各个厂区都培养出来很多人，不管是字节的、快手的，对吧？其实大家都投入很多的资源在做海外的也是。你现在在湾区随便哪个地方，你。找个中国人非常容易，甚至世界各地，对吧？你你去印度，那很容易找到一个在印度就是经营多年的中国人。嗯，嗯对，就是这个事情在十年前都是无法想象的。是是，这还挺有意思的嗯。嗯，所以你这么多年出海做起来，你觉得现在大家对于出海这件事儿想的是偏过于简单，还是其实他想的有点太难了？其实没有那么难。我觉得还是两方面，对产品这边，我觉得大家其实是难度有高估，就是你如果能在中国做出一个好产品。你应该就能做出一个全球化的好产品。尤其 To C， 我觉得对吧 ？To C 好像我们确实实力还是比较降维打击的去。去去海外的话，对对,对、嗯，就是中国做 To C 产品，然后做比如说运营的能力啊，然后增长能力，我觉得这个应该在整个全球来看，肯定都是第一梯队的。
1: 嗯
0: ，我觉得真正难的地方还是在刚刚说的组织那个部分，就是你怎么样真的，当然这个问题可能是一个后面的问题，比如说你产品已经涨到了一个阶段了之后，你真的需要做本地团队的时候。这个时候我觉得其实是很难的，就是甚至我觉得到现在我们也没看到一个很好的例子，说中国团队在海外建的 team 在当地得到了很大认可，没有，对吧？比如说我们会觉得外企在中国的地位其实是不错的，嗯，嗯但很少有人说，比如说在美国说一个中国企业的工作体验很好，嗯，或者他的品牌形象、雇主形象很好，这没有，就是我们就是到现在为止我觉得没有。比如我们刚刚提到可能华为、字节，我觉得他们在当地的雇主品牌可能都不是是最好的那一批，嗯嗯，对。那你怎么样去在当地吸引最好的人才？吸引最好的人，呃，我觉得这个反而是其实是很难的，而且没有先例，所以大家没有能参考的东西。所以产品上还有什么其他的你想要讲的吗？嗯、就对于出海产品这件事，或者就是嗯、就是如果一定要你列几条最核心的点的话，调、嗯、研这地方其实我觉得还有一个很重要的事情是，无论是你团队大或小，我觉得作为你这个团队的，比如说产品或者运营的人，尽量是要去接触一手信息，自己去做调研。嗯，我觉得这个很重要。呃，我们之前有过一个很有意思的事情，啊，其实挺惨的，就是我们当时在印度做一次调研，啊，因为因为在印度做调研，其实有一个很大的就是困难在于，就是你跟当地用户很难交流，嗯，啊，因为他们很多人不说英语，嗯，对，所以我们当时找了一个这个第三方公司，嗯、第三方公司帮我们找了一批，我们当时想要找一批我们高活的用户，就是就是他是很很常用产品的人来做调研，然后给他们帮我找了可能十来十来个，然后后来我们在调研的过程中觉得很奇怪。就这些人，他看起来他对我们产品其实并不熟悉。比如你问他一些功能，嗯、或问他一些东西的使用体验他答不上来，嗯嗯，支支吾吾的。然后有一些人呢，他就会在这过程中表现的很紧张，嗯。我们后来就想，一批演员是对，我们后来就想，为什么？嗯、就是为什么会这样？啊，后来，然后我们就有一天就吃完饭，我们当然也有也有研发一起去，我们说就把这些人的 U I D 拿出来查一下，查一下就是都是前两天刚注册 ，OK，、嗯、就假的，嗯，对嗯嗯，就这个事情给我的印象太深了，就是。而且我们当时很认真的做了好多，就是至少四五天吧。然后你一天可能是就是七八个小时，积、嗯、累了很多我们认为很有用的信息，你知道吗？就是积累了很多这种 insights、嗯嗯。然后很多都已经发回去了，嗯、准备就产品开始改了。我看，看然后发现是假的。嗯嗯,嗯这事情就是，所以我就是觉得，就做运营这件事情，你还是要自己做到那里，你跟用户面对面去聊，嗯、你才有机会发现哦，这个地方可能不对劲。对、嗯嗯，你觉得聊用户的深度跟广度这个怎么平衡？嗯、你实际上来讲，你觉得大概？比如说你们做昂 n s 或者之前的产品，大概是什么频率要聊多少人，嗯之类的、嗯嗯，我觉得都要有，都要有。嗯，就是广度上面呢，它是更适合一些，比如说偏定量的问题，啊，比如说你你就、嗯、发问卷这种，你你的样本量越大，那你可能收集上来的这个质量就会越高，嗯，这是一类。然后还有一类，比如做深度访谈的，我觉得也要有，就是最好是你跟着用户能够坐下来就聊四十分钟以上到一个小时，针对某一些你们想要了解的问题聊的很深。啊，甚至还有，比如说你如果能跟你的用户保持一些非常密切的沟通的渠道和关系，时不时的聊聊天，嗯啊，这个我觉得就更好。嗯、对，就是他他甚至可能就是类似于你的你在当地的一个朋友。所以我们聊半天发现说，其实跟产品、跟珠海等等都是相关的，就是还是抓用户需求。那所以肯定是用户调研是第一位的、嗯嗯、啊。那除了用户调研之外呢，还有没有什么其他的类似这样的比较重要的？嗯
1: ，
0: 还有就是我自己是觉得，呃，就是我们做这一代的呃产品。还是要更多的去考虑变现或者说商业化这件事情。嗯，我觉得这件事情有很大的不同。呃，因为在上一批，比如说我们做产品的时候，大家选择可能更多会选择，比如说哪个地方 DAU 增量比较大啊。那我们看印度，比如看南美，很多都是这个逻辑，对吧？当时就是大家更多的是从用户体量角度去考虑，比如说我先要把市场占下来。嗯啊，那当规模到达一定程度之后，规模效应它会产生。对，因为很长一段时间，互联网都是用 DAU 来算价值嘛。是的、嗯，是的，嗯，尤其是像，比如像自己很多产品，它有规模效应，对吧？比如说你在这个市场占有率到达了百分之七十以后，嗯，你无论是你的商业化能力还是啊、呃，你的这个也会提升对，你、嗯、去谈，比如说创作者，这都会有一个非常显著的变化。比如你如果只一个百分之十的产品，百分之七十呢，肯定是不一样。嗯嗯，对，啊、嗯。嗯，所以那个时候是以 DAU 为主，但我现在是觉得我们做出海的时候，尤其如果是一个初创团队，那你的商业化能力其实很重要的。那你在市场的选择上面，我自己现在做出海的产品，我肯定是优先考虑北美的。嗯，对，就第一选择，就其他地方我不太会看。嗯啊，比如欧洲虽然它也很不错，比如西欧的这个人均 GDP 也不低，但是它是一个非常分散的地方啊。然后还有它各个地方的，比如说 GDPR 啊，有隐私啊各种问题它，它它不一样。嗯。所以对你出让团团队去出海的难度就变得很大，嗯，那北美反而是一个很单一的大体量的市场，嗯，所以在市场选择上面，我觉得你你就是大家可能在这个地方，我觉得是一个比较明确的事情，嗯，然后呢，呃，在商业化这件事情上，我觉得就是在海外和中国，尤其我们拿北美吧和和中国比，就是做订阅这件事情，我觉得是 make sense 的，因为他们的付费习惯要比这边好非常多，嗯，然后呃，你要比较。大胆的去设计你的就商业化的变现的体验，区分开你的免费用户和付费用户，我觉得这个事情是很好的，嗯，对，也是很重要的。对，我记得之前多丁国那个创始人做过一次 TED 吧，还是就是讲的挺有意思的，对吧对？他里面好像有一段就讲的是说他里面的核心的付费用户其实是美国人，是的，然后大多的。免费的其实是在一些这个什么三线国家之类的，危地马拉。对<笑>对对，所他就说这个<笑>对，所以他就说这个事儿很好，他就用这个有钱人的钱给那些没钱人来做做免费教育。是的，是的。但这个事儿，中美两地的这个整体的这些用户的习惯呀、啊、付费能力啊等等都挺相关的。最后的结果就是，国内、嗯、大家先想到的就是我要先把用户量做大，嗯、先做免费用户、嗯。对，等做大以后再来反过来想怎么赚钱。是的。但做海外市场呢，大家都是先赚钱。然后可能先想的是说，我到底要赚哪个垂直人群的钱，嗯，所以就变成说，海外市场很多都是比较 vertical 的，一个垂直人群一个东西，一个垂直人群一个东西的，是的但这个确实对于国内的很多产品来讲，可能就是个挑战，对吧？就你一开始的时候，你就要把整个的流程全都想通，然后想说怎么设置付费点，到底要怎么样去收哪些用户的钱啊，等等、嗯。对，包括我们现在在谈 PMF 的时候，比如我们之前谈 PMF， 可能是说我找到了一个用户留存。很好的点，用户愿意持续的去用它，啊，但是我现在觉得它只是你 PMF 中的可能的第二步，嗯、第一步可能是你这个事情在你自己的产产品团队，就是在你的这个实验室里面跑通了，对吧？嗯、大家觉得这个很不错，呃，第二部分呢是用户觉得很不错，但他不付费，他在免费的情况下留存很好，嗯，我觉得第三步是真的有用户愿意为你提供的产品和服务付费，嗯，这是第三个 PMF， 我觉得这个其实是更重要的。对，就是你把 PMF 拆到最后，你的 DAU 里面多少人愿意为你的产品付费？我觉得这会决定你长期的啊、呃，无论是你你你的增长能力，还是你获取更多用户能力，这个其实都会就是取决于此对。嗯。但这样最后的结果会不会说这个事儿它就是不会做到那么大的用户基数？嗯、呃，我觉得不会。我觉得你比如说多邻国吧，对吧？嗯、就多邻国它是这样的，就是免费用户当然也能用，嗯，他只是用的没有那么开心。嗯因为做这个产品呢，我们也希望让，比如说更多的人，他能够通过这个产品能够得到一个比较好的教育体验。嗯，对。然后如果拿，比如说这个产品能够获得的这种家教，你你为为一个好的家教付出的成本，其实远低于你在线下去找一个很普通的老师的成本。嗯，那很那那种老师可能，比如在美国，大体上可能至少是要比如100到200刀一小时。这个老师可能未必能力有很强，他可能就是一个刚刚可能考完高考的这样一个学生，和我们通过 AI 提供的服务。可能啊、呃、还要差一些，嗯，对，所以我们也是希望首先让更多的用户能够体验到就这个东西它到底有有多好，然后呢再提供一些更深层次的服务，更增值的东西啊、嗯。所以那你说我们都说一个公司要做大要有使命愿景价值观对吧对？那你们的使命愿景价值观是帮助美国人更好的实现教育公平平等之类的吗？嗯、呃，或者帮帮助全球人对吧？对对、嗯，我觉得是是。所以是不是做出海的公司自然而然这个格局就要打开？嗯、是的。比如说我们在做我们用研的时候，我我自己有两个非常深刻的用户反馈，啊、呃，第一个叫做，呃，因为我们我们之前预期是说他可能很多学生是来解题的嘛，就解完题就走了。嗯、然后我们后来就发现有一个反馈他是这样说的，他说我在这个产品里面不仅仅得到了答案，然后我也可以得到更多的解释，而这个东西其实给我感觉很深刻的一点是在于他真的想要把这点搞明白。啊，然后他会不停的去问他，确实我们会看，就我们付费用户交互的人次其实还挺多的。啊，对，我觉得这里顺便简单介绍一下 ，Onzi AI、嗯、这个产品大概是一个什么样的流程的产品 ？Onzi AI 是这样一个产品，就是我们是基于 AI 来做的一个教育的呃 tutor 服务。嗯、这个 tutor 服务呢，包括几个部分，第一个部分呢是你可以通过拍照或者通过直接问答的方式啊、呃、来提出你的问题得到解答，就是拍照搜题的这一块对、嗯。对，这是第一个。然后第二个呢，就是因为我知道你问过很多的题目，可以针对性的啊、呃、再给你出题啊，就是这个可以做的非常个性化。然后呢，我也可以基于你的问题，帮你制作各种各样的学习的卡片或者基于工具等等。比如说我们在啊、呃、一个比较受欢迎的产品叫 Flashcard。嗯。以前可能大家上学好的学生他会有一个什么错题本，是的，是吧？然后他没事就拿出来看一下。是的。你现在是相当于说有个类似错题本的功能，但这个题可能也不完全是那个错题，可能是你基于他的那个知识点再去生成一道新的题出来了。嗯。还有另外一部分就是你说那个对话的那一部分嘛，对是吧？就是他拍完以后，不同的点是说他可以继续对话。对对对就是当你问了问题之后，你可以持续的去问他，比如说我哪个地方不懂，你再给我解释一下，嗯，或者说哪个地方我觉得还没有讲明白啊，或者说你可不可以再帮我举另外一个例子，嗯，啊，这个都是在这一代 AI 之前是完全不可能实现的，嗯，嗯所以我们刚刚那说那个用户他提到他觉得非常惊喜的一点是他除了答案之外，他还可以得到很多的解释。但 AI 现在确实是能实现这个东西的吗？是的，当然也看了，比如说 GPT 四能力可能就是比 3.5 五好很多。嗯，对，嗯嗯，就是他大概他搜一道题，然后就是真的是 AI 在帮他解答，然后我真的是能跟 AI 对话，然后他就告诉我说，比如这里面是用了什么原理，然后为什么是123这个步骤啊什么的。对对对，这个体验是非常好的。然后还有一个反馈是这样的，用户说我们在这个问问题的过程中，呃，就是他之前在学校里面是很不敢举手发言的。他也不敢去问老师问题，嗯，就是哪怕学校有一老师在办公室里面等着他，他也不敢去问。哦、美国也有这样的学生，是吧？有感觉国内应该有大量的这样的学生。是的，是的，是的。嗯。所以我们后来就觉得，哦，这这种心态的变化其实是一个非常宝贵的事情。所以，呃，对于这些学生来说，他最终会形成一个什么呢？他就是会在这里面体体会到更多学习带来的正反馈。嗯，这个是一个很难得的东西。然后，这个也打破了我一个比较就是反共识的一件事情吧，就是。我们之前跟很多中国做教育的团队，我跟他们聊，他们经常提的一句话就是，呃，教育是反人性的。
1: 嗯
0: ，你这样的概念被灌输了很多之后，包括我自己可能在中国长大学习，其实你整个过程其实也并不是那么快乐，对吧？对，大家讲教，第一，教育是反人性的；第二，教育的付费者跟使用者往往是分开的，的，对吧？就有这些点。是的，是的，是的。所以我们当时也抱着这种想法去看，但是就你后面会发现，其实真的好的教育其实不是这样的，真的好的教育其实是。让你学完之后是非常开心的，对吧？嗯，我举个例子，比如说，比如说你你去健身啊，你健完身以后，其实很多时候你整个过程是非常开心的。啊，对，因人而异吧。对，或者说你看完一本不，你健身完了就是它分泌那个什么多巴胺吧，好像是对吧？你别太就是啊，对，那别太就是你要坚持到那个时候是开心的,是的,是的，对，是的。但你如果没有坚持到那个时候，可能就也没有那么开心。的，是的，是的。是的是的<笑>然后比如像我们刚刚提到多邻国。其实我们去访谈很多多邻国的用户，他不会觉得用多邻国不在很痛苦的记单词学东西、嗯，不会的，他都是很开心的，疯狂的在里面卷，被多邻国那个猫头鹰 push 的 p o a、嗯、然后天天催你，你也觉得很开心。OK， 对，这个是反正整个产品这一块大概是这样。OK， 所以最后我们讲过来就是再讲一下增长这个事儿，你觉得增长你们大概有哪些方法？我自己觉得增长其实几个点，第一个点就是增长脱离不了产品，产品会决定你增长的天花板。嗯。这个是增长里面最重要，就是你的产品底子到底是怎么样。嗯。第二呢，就是你要有持续的单要支撑你去增长，因为我觉得一个好的产品，你不能一直在指望它能够自然裂变、自然增长。啊，我觉得这个在现在这种竞争环境里面是不太可能的、嗯。哎，这款美国其实我看有有蛮多这种零投放，然后就是靠什么社群啊，靠 Twitter， 靠什么各种。地方来增长起来的，对吧？对这个事儿，好像在美国还蛮多见的。嗯、有有有很多也有很多这个就是团队和朋友来问我，就是你觉得我们要不要投放？嗯，我是觉得如果你的产品已经设计的比较好，包括你有商业化的能力，你就果断去投放。嗯，为什么？因为我们如果能够通过社群，如果能够通过呃就是自然增长的方式，对吧？或者是这个增长黑客，我们能够通过这种方式做得很好，那当然好。但是那件事情的成功率它不明确。嗯啊、呃，我觉得在。就是创业或者你在做这种呃早期产品的时候，就是尽可能的要避免不明确和消除不确定的事情，然后你要有比较好的自己供血的能力，才能支撑你去做更大规模的投放。嗯，对。啊、呃，然后第三个点就是我们在自然裂变或者在自然增长这件事情上面，我觉得其实有很多可以做的事情，但它是要通过更多产品设计去达到的一个方式。啊、呃，比如说。通过用户自然的分享，那你分享的路径，你分享的这个体验落地页，这个其实也很重要。像比如说抖音也好，或者说啊快手也好，它其实有很多的团队和人，其实就是在做一件事情，就是、做分享，做分享，做裂变。对，那我我觉得这一点还是讲的比较偏道德层面的，对吧、嗯？就是如果我们把它分也分成道和术的话，嗯，那道德层面听起来就是理论来说，国内、海外什么的也不会有本质区别，对吧？对可能最主要的。我理解里面核心的也是算账，对吧？就 ROI 怎么算啊之类的。呃、嗯，然后我们如果是数的层面，就是更多的偏向于出海这条线的增长的话呢，在、嗯、海外你觉得是怎么样的、嗯？有没有一些是跟国内不一样的地方？我觉得基本操作可能不会差太多，但是在比如说就以投放为例子吧，比如说在投放这件事情本身，有很多团队可能会比较多的选择，比如说用带头公司去投。但是我们在实际落地的时候，会觉得带头公司他们的优势其实是在于他们的渠道的投放能力上面比较好，但是他们在比如说投放素材本身的内容上面，我们觉得其实并不一定有你自己做出来的好，嗯哼啊，或者说你自己去和 Q 二合作去做出来的东西要好。我觉得这个点其实跟在国内一样，就是你国内你找带头跟自己做肯定也是自己做得更好，嗯，但到了海外大家就开始找带头，我觉得还是因为他就没接触过，就不熟悉嘛，嗯、对吧？嗯他完全可能不知道海外那一套是怎么运转的。嗯，第一是没有经验，第二我觉得是心理上自己就是有一个有一个恐惧。对，嗯所以、嗯、你你们当时是会有豫会遇到类似的问题吗？我觉得还好，因为我觉得这个事情里面比较难的部分其实是在于，比如说比如说 QL 对吧？那你怎么样找到一个真的合适你的 QL？ 我觉得这个其实是里面比较有挑战的部分。嗯，比如说我自己看 TikTok 很多这种流量非常大的视频，我经常是 get 不到的。就这个视频为什么这么火？对，但你讲这个点，我觉得有一个特别好的点，就首先你一定是要自己平时就要多看 TikTok 的，对对吧？那你才能把自己放在那个环境里面去感受吧,吧。对，你自己对这个内容的理解，呃，就是会决定你最后产出的东西嘛。嗯，对。所以我觉得怎么样去找到一个合适你产品的内容，合适你产品的，比如 KOL。这事情我觉得其实需要比较好的，比如说北美的网感的，嗯，对你得知道你要什么样的东西能打动他们，嗯，我觉得这个其实是里面比较难的部分，嗯,嗯是对，对我如果我们在还那么一点比较 top down 的来讲海外增长这件事情、嗯，你觉得就假设我现在是一个。新人对吧？我现在就是要做海外增长，嗯，你的分别最主要的都哪几个手段，嗯、哪几个工具？嗯，明白明白。我分两块来讲，就是你做增长，刚刚我们提到，其实就就是两个类别嘛，一个是通过平台、通过媒体来获量，然后第二个呢，我们是通过自然的方式去获量。就我们一个一个来讲，第一个呢，首先你要选择适合你的媒体，那你的目标人群是什么？比如说，如果你目标是美国的高中生。那你去投 Facebook 肯定就是收益非常低的，对吧？嗯啊，然后你的渠道选择了之后，你要怎么样去做适合渠道的内容？然后这个渠道里面的它的投放的方法和这些规则是怎么样的？这些都是很 detail， 就是你要去了解的事情。对，但是我觉得投放里面最核心的就是两个：第一个选择渠道，第二个做好内容。嗯，然后啊、呃，第二个说到自然增长，自然增长我觉得核心其实也是可能就是两点：第一点是。你自己的品牌，它有没有能够帮助你去去自然的获量，对吧？比如说你在某个品类里面，大家一说，我我要我要找一个拍搜，对吧？在中国可能我就第一个想到可能云芙达，啊，小云搜题。对你的品牌有没有到这种程度？嗯。第二个就是你基于你自己产品有没有设计足够多的裂变的方式，让你的用户帮助你去宣传。比如说我我是一个比如说妙牙相机。我拍了之后，我有没有引导用户更多去分享？嗯，或者说有没有引导他通过分享，然后回来能够得到，比如说更多的拍摄机会？啊、呃，这个就是基于你产品本身要做的设计。嗯，对嗯。然后第三个就是社群，我觉得社群这件事情呢，就是呃，无论什么产品其实都应该做，就是你做的越早越好。你做的越早，你这个东西其实是有复利的。啊，那随着时间的变化，你的粉丝会越来越多，然后你通过这个事情能够扩散的影响力也会越来越大。嗯，对，大体就是这样。你们现在渠道肯定还是 TikTok 为主，是吧？对，因为我们是高中生的。高中生，对对。跟那、嗯、你们是会自己做号，还是说也是做投放，还是怎么样？我们都有，我们都有。嗯、我们自己的自己的账号质量也不低啊，应该有十万粉、啊。这个是要有个专门的团队来做吗？对，我们有几个人在专门做这个，就专门做 TikTok 就自制的一些视频，对吧？这个是 OK 是。然后投放跟 KOL 合作什么的，也是有另外一批人专门在做。就反正就是呃，对，人不多，就是这几个人嗯、哦，明白明白。但是呃，回到刚刚说那个，就你自己做账号那事情里面，其实其实做的最好的，或者有一个非常好的例子，就是还是多邻国，嗯，多邻国它的 TikTok 账号应该给他带来非常多的自然流量，就是他的那个吉祥物那个鸟，嗯，然后拍各种梗，然后去和各种的东西互动、嗯。明白，对。然后然后你刚说第一个点是是这个，第二个是什么来着？社群社社群你们现在在用哪个渠道、什么工具来做？我们 Discord 用的比较多，嗯、然后呃，当然 Instagram 和 TikTok 也可以支持你去有很多 follower 这些事情。嗯对 ，Discord 会更好一些。OK，、嗯、我也我也知道有很多人，比如说他们用呃用 WhatsApp 或者用 Telegram， 但可能适适适用于不同的群体。是是嗯，嗯，那这些你们是会去招到专门有经验、之前做过的人来做这件事吗？还是其实也没有？包括比如说做 TikTok 呀、啊，或者做 Discord 呀、啊、什么的。嗯。嗯我们觉得这个事情里面比较重要的还是网感，就是对美国的，比如说内容，或者说对美国的这种渠道的感觉比较好，就比较重要。嗯，所以你们找的应该是，比如说他需要是美本之类的。嗯，有，然后也有，比如说本地的同学啊。我们其实觉得比较惊喜的，反而是我们在中国有招到一些实习生，就是他的网感也很好。不、哦，但这个网感会。因为文化而分割吗？还是说他在国内的网感只要好，他到海外那块也是一样？嗯，我自己还没总结出这个规律，其实。嗯。但是从结果来看，就是有一些人，他马上就能够，比如说，呃 ，get 到要做什么样的视频，嗯，是能够吸引到流量嗯,嗯但有些人，比如说我，我可能做出来的东西就就就不太行。嗯嗯。TikTok 本身里面很多路径跟抖音也是能够参照的，嗯，对吧？所以可能。有些有感觉的人，他刷几天 TikTok 可能大概也能 get 到，有可能，有可能。嗯，嗯所以你们你们是没有跟外部的这种什么 agency 啊什么的合作的？呃 ，agency 没有，我们也会和比如说中国的很多做出海的投放的公司，我们会有一些合作。嗯嗯，同时都在跑，看谁效果好。对对，但我们更多还是觉得这个事情还是自己来。嗯，自己来好一些。嗯，明白。嗯、然后 a n s e 顺 A i 呢，大家肯定都觉得现在它的量级是一个很、嗯、数字很好看了。嗯啊，这个你觉得核心的原因，如果总结一下是什么？几个点吧。第一个是我们的可能成本控制得很好，对吧？就、嗯、是我们成本可能应该是比很多的这种，呃，就,就我自己过往经验里面，可能算是比较低的。成本主要指的就是 TikTok 上的投放成本。对对,对,对，你获取一个。那其实最后还是算 ROI， 对吧？就是 TikTok 渠道的 ROI。嗯，是的啊、嗯，现在平均来讲大概。一套上能做到一比几啊？呃，纯粹去买一个，比如说用户，就是一般的产品，可能就要三四美金一个。OK， 对对对，我们会低一些，所以我们在就是成本的把控上面，然后在呃同样成本你能获取的流量上面，我们可能这这两件事做的还不错。嗯，然后还有就是我们自己基于产品，就是去做用户的这种啊、呃、裂变。也做了很多的设计，嗯这是第二点，就产品基于产品本身的这种。然后第三点是，呃，我们做就像刚刚说，社群做做这个 branding， 做这件事情，我觉得大家也也通过比较长时间的这个投入，其实做的结果也还有 OK 嗯。嗯嗯，你 Discord 里现在大概多少人？有四五万人吧，至少。OK，、嗯、就都是什么初高中生？是。那他们平时在群里都干嘛呀？就因为这个还挺有意思的对、嗯，对吧？就是他还不是一个正常的用户群，对吧对？就是还是美国的初高中生、嗯，对，然后几万人在一个群里面，对，嗯，就有很多是潜水的了，嗯、也有一些非常活跃的，嗯、非常活跃的他们，呃，有很多频道嘛，比如说我们有一个频道，就他们他们会在里面发各种各样的，就是就是梗，啊、嗯，有一些人就发命，有些就在里面就是发作业，嗯啊，就是因为他们有一些他可能觉得这个东西他没有灵感，或者他需要通过这个大家一起来帮他看一看。然会有人真的会有人理，会会有，会有 okay, 有人跟他讲题，对，然后他们有的时候还会<笑>还会吵起来，就是嗯，有有的人说是这样，有的人说是那样，然后然后最后可能说哦，那你去去用 r n s t AI 就好了，就<笑>、嗯嗯、<笑>会这样，还挺逗的。然后他应该不知道这是,个中,道这是个中国公司，不知道是吧？不知道他他们他们很有意思的，他们还有有一次还问我们的语音同学说你到底是不是个真人？他以为你他以为是个 AI， 嗯，然后然后说我是啊，给他那个拍拍拍,拍个字拍给他看，挺、嗯、逗的。你前段时间就是去了美国一趟嘛，是吧？对，对你你刚才其实提的一个点是说美国，你觉得教育什么这个资源其实是跟我们想的挺不一样的，对，就还是蛮供给蛮不足的。是的，啊、嗯，还有什么其他的一些收获的点吗？嗯、我就包括跟 AI 什么相关的。嗯，嗯我们当时是这样，就就几个事儿，一个事儿是去那个 OpenAI 的 Dev Day， 嗯，然后我们当时也是被邀请过去，啊 ，Dev Day 就很好玩那个时候我会第一次觉得就是哦、啊，就是硅谷的影响力真的是很大。北京现在感觉大家其实创业的这种氛围，其实就跟互联网那移动互联网那步其实还好还差一些。嗯，然后那你再看硅谷，就是 AI 的讨论热情很高，然后他在这个会场里面就来了全球的人啊，我旁边坐的韩韩国飞过来的，右边是什么南美过来的，就就很热闹，然后大家就很兴奋，因为开没开始之前就就在那聊自己在做什么做什么。嗯，然后那他开始发布那个 GPTs。嗯，然后就大家就慢慢就变得很沉默，就对，然后那个很热闹的氛围就、嗯、很明显是吗？对对对，就就然后就很沉默，就面、嗯、面色铁青，很多人。然后中间那个他他有一个有一个 break 嘛，然后就出去，然后很多人就开始出去打电话，嗯、<笑>现场转型转型，<笑>就很逗。嗯，就是你们自己没有很担心这件事情吗？因为本质上来讲你是拍题对吧、嗯？然后去对话等等，他其实在一个多模态大模型里面，应该这些事情也都能做掉嘛。是的，是的。首先，我们肯定也会去上一个学。p s 嗯，对。但但的确就是这这个问题，其实很多人问我们，就是它本质的问题是说，就是 ChatGPT 或者说呃模型产品，对吧？它能不能很轻易的把你的这个东西吃掉？嗯嗯，我现在觉得是，如果你你在教育这个场场景里面做的比较垂的话，或者说你真的围绕教育去做很多的帮助学生获得更好的教育体验这件事情，它其实比较难被吃掉的。比如说啊、呃，我们刚刚提到可能帮助学生去做 flashcard。啊，帮助学生去做啊、呃，这个针对性的这种学习的呃练习、啊、然后针对可能你这个整个环节去给你提供很多的教育的正反馈，呃，这些事情在 ChatGPT 里面它是没有办法去做的。嗯，就是你整体的产品的复杂度、场景延展等等这些东西做起来以后，其实就会好很多了。是的，是的，就是你围绕围绕着教育，围绕着提高学习的成绩和提高学习的体验，你做了很多的设计。做了很多的复杂的这种交互也好，复杂的业务逻辑哈，啊，这些事情到最后它会变成一个呃很强的壁垒。嗯，而且我听说我没有具体的证实啊，但我听说 Jasper 的量好像现在也比较稳了，就也没有大家想的说，哎， OpenAI 最后什么四还多少出来，然后 Jasper 这种就不行了，就可能要倒闭了。就你但凡做一点东西，只要对这个人群的体验能好一些，其实大家最后还是会就没有理由不用嘛。嗯、是的，是的，嗯、就是我觉得。大家对呃模型的能力，其实这个比较矛盾。就有的时候大家又觉得模型非常万能，对吧？好像什么事情都能做。嗯。但是实际上，在你自己构建产品的时候，我又会发现很多人其实对模型的利用其实很不足。嗯就是模型其实它有很多的能力，但是你在你构建产品的时候，我看我自己看的很多 AI 产品，其实用的都非常薄。嗯。比如说你在某个点再深挖一些，其实就会变得可能更有意思一些。那你能举个具体的例子？比如说啊，比如说像我们这场景里面，对吧？像 GPT 四 V。它其实，在某些可能图形或者某些表格类型的题目里面的解题率其实已经非常好了。但你会看很多的，就是在解题这件事情里面做产品的人或做产品的团队，他们其实就完全没有去去用这个东西。嗯啊，一边在担心这个 g b t 的能力非常强，把我们东西吃掉，但是一表面又其实没有把它挖到极致。然后整个投放推广增长这一块，其实是你在新的这个事情里面也是从零开始学起来的，嗯，对吧？那我这块有两个问题，第一是。你实际上有没有踩过一些坑？嗯嗯嗯，我觉得第一个坑就是刚才我们说的那个，就是我我这个商业化做的其实并没有非常的早，或者说没有非常的激进。你说的是社交那个吗？社交那个以及就是、嗯、啊 ，AI 也、嗯、其实也，你觉得仍然不够？对，就是其实也还是在前面挺摇摆的。OK， 对对，你现在如果现在要做的话，就是应该第一时间上了就会有付费，比如说。就或者说你，你觉得你整个路径就就会设计的很好，嗯，然后你在至少在你的脑子里面对这事情不会有任何的犹豫。OK， 就是很多人会提，比如说认知是壁垒，对吧？我觉得认知是壁垒这件事情，其实是在于你是不是真的信这个东西，或者你真的你在执行的过程中，你去把这个东西你了解的东西真的去实践了，嗯，这个才是认知。是，对，就很多时候，比如说我，我其实很早就知道，比如说我在字节的时候就知道商业化对增长的意义，嗯，但是你看我可能比如说我在做这个产品的时候。我刚启动的阶段，我其实还是很犹豫的。我到底要不要非常激进的去做变现？嗯，非常激进的去做订阅。嗯，这个这个事情，你即使知道，你其实你真的和你去做，我觉得它之间是有很大的 gap。那你最后是怎么去弥的这个 gap 的？我觉得一方面是就是看到了，就是当时很多的，不论是 Monica 或者是啊、呃、很多团队，他们其实在这事情上做的非常好。也确实是，呃，坚定我们信念吧，就是你其实去试一试，未必真的会伤用户体验。嗯啊，然后还有就是，的确，我们当时也会觉得，如果你就这样无序的投下去，那你能够撑到多久？嗯，对，对所以这是第一个点、啊还有。对，对，这是第一个点。第二个点就是，我觉得我们在 AI 的这种场景里面或者这个产品里面，到底怎么去设计新的产品？呃，我觉得这个其实是一个很新的挑战，因为模型自己在不停的变化。啊、呃，然后你在哪些事情上面其实做的事情会被模型吃掉？然后哪些事情其实是你可以构建你产品的壁垒？
1: 嗯
0: ，我觉得这个事情其实我也花了挺多功夫去想的。我之前还想总结一下，就是我我比如说我做这个基于 AI 设计的产品，做了可能小一年，对吧？啊，那到底应该怎么样去基于 AI 设计新的产品，或者说基于 AI 设计的产品和过去到底有什么不同？嗯、对，这个是一个。这个价值千金的答案啊，是的，是所有人现在我觉得所有产品经理都在想的问题。是的，是的。所以你现在有什么大概的答案吗？嗯、呃，我会回到就是我们刚刚说那两个用户的反馈上去。对，基于这个 LLM 的产品到底发生什么变化？我觉得它其实是让用户输入的东西和输入的意愿比过去大了非常多。嗯，对，这个点我是可能最近几周我才想明白的。嗯嗯嗯，对，就是就是用户的 input 会更多。会非常多，就是如果我们，而、嗯、且而且，而且比如说我们假想一下，比如到 GPT 五，你你生成能力更强了之后，用户输出的意愿会更强，嗯，他愿意为这个体验去输入更多的信息，是、嗯、这个其实是一个非常重要的东西，因为比如说我们看我们看过去，比如说推荐引擎对吧？比如字节他做的推荐，他基于的用户输入其实是很单一维度的。是，它、就是、更多的是 action， 对吧？对对就是上滑、下滑、喜欢什么的。是的、嗯，是的，点赞，然后，然后啊、呃，评论等他，它它基于这些目标去得到一个值、嗯、啊。但这个其实非常单一维度的。然后再就是用户过去输入的东西，比如说我在搜索引擎里面输入东西，这个信息量已经是可能我们在就人机交互里面输入的信息最多的了。嗯，就是、搜索，嗯，我输入的东西、嗯、是,是这已经是最多的啊。然后另外就是我在社交媒体里面发布的东西。但这些东西它并不是一个人机的交互，嗯，对。那在人机交互里面，我就是第一次让用户的输入变得前所未有,有大，真的是靠我写个 prompt， 恨不得写段小作文进去了得。对对，<笑>而且而且因为像我们刚刚说的那个例子，用户因为他想要搞明白一个问题，所以他会不停的去问，他会他会去持续的输出，然后得到答案、嗯。这个事情在 LM 之前是不可能发生的，嗯，所以用户在这里面不停的输入。那我就有更多的机会去了解它。嗯，对。那你想象一下，如果在比如说基于这种情况下，我们再去做推荐引擎，我推的肯定是比过去要准的非常多的，嗯，甚至我基于它它输入的东西生成的东西也会非常好。总之，第一是会更了解用户，嗯、呃，我在想的是另外一个点，就是其实我们也在不断跟大家聊嘛，就是用户参与创作这件事情，嗯，可能是就是会跟以前不一样，是的，呃、对，他之前其实。比如我们就说抖音这种场景，它其实用户是没有在参与创创作这件事情的。是的，对。但是你刚才讲那个场景，用户更多的去输入，它其实本质上是一个用户每个人都在参与创作的过程、嗯。对，就是用户创作或者用户输入的难度和意愿，前所未有的降低了。对，比如说我举个例子，就是我可能看了一道题，对吧？然后我跟 AI 去互动的这个过程本身，我把它全都贴出来，它其实就是一个教学的过程。是的。对吧？是、嗯、的，呗。所以这个其实本身就是一个用户参与创作，甚至于这,这我我自己是一个好的学生，我就可以变成一个好的老师的过程。是的，嗯，是的，就这个是我觉得是一个就是非常大的不同。那基于此，产品的设计其实就更应该更多的去帮助用户更好的去输出，给他更多的输入的动力，嗯、然后把用户输入的东西足够好的用起来。嗯。对，对，现在也好，但是还没有特别用到用起来这一步。之前其实抖音里面，我有一段时间，我经常刷到什么，就是一张图，然后一句话，一张图，一句话，对，对吧？就那个，其实我觉得蛮好玩的。对，在那个之前，可能大家没有想到说，说我就是用一句话就能把这些东西全都串起来。大家可能在想的是，我要做一个非常复杂的用户的输入的体系，才能得出一个好的内容，是的对，是吧？没有想到说，大家可能用户就是说，就是说这个什么生成一顿饭。对吧？然后这个就觉得这个饭还不够香，对，然后还还可以再香一点，对，对吧？它可能就是非常简单的一句人话，啊、是的啊，然后就可以做出一个特别好的内容，是的，是的。然后这段内容重点是在于说这段内容，我把它全都拉下来以后，变成几张图片，它就是一个可消费的非常好的内容，没错啊。所以呢，现在的所有的对话形态的产品，是不是里边也有很多是可以做到这一点的，对吧？对、嗯，对，用户在整个过程里面参与度会变得前所未有的高，嗯对。对我最后一个问题就是。你你是怎么去学做出海这件事情呢？是比如通过跟很多专业的人聊，还是通过招什么样的人、嗯嗯，还是自己慢慢摸索，还是怎么样？那大家是能复制这个过程吗？如果能的话，怎么复制？首先是，呃，我自己的过程肯定是聊了很多我觉得很不错的人，然后因为你自己之前的经历，所以你也看到过，比如说那些快速增长产品到底是怎么起来的。就对我来说，其实最好的 case 就是要坚定的去做商业化。我觉得首先你要兜底，对吧？比如说，因为我们刚刚提到你有商业化的能力，你再去投放，你再去做比较大规模的这种增长的时候，你不害怕？对，那你即使试错了，你其实不会一下死掉。我觉得就是兜底，或者说你要有一个底线意识，这个是很重要的，然后止损线是吧？对对对，就跌破多少点以后要坚决清仓。对对，这<笑>这个是很重要的，对，不要那什么。因为增长有的时候，我觉得哦，这个其实我觉得还一就是就是增长有的时候会给你一种幻觉。<音>对，就是当你有非常多用户涌进来，或者说你当你通过投放能够非常便宜的去获量的时候，你会有一种幻觉，就是你是不是马上就能够爆发了？嗯，就是对吧？就就有点像你你在你在股票里面追高，对、嗯嗯、对，就会有这种。我自己是相对克制的，因为你产品未必在这个阶段就能够接得住那么大量的用户。嗯，对。然后你这么大量的用户进来了之后，对你的生态未必是好的。嗯，对。就是我觉得这也是一个比较的关键，整个节奏还是要控制的比较好。就是你没有必要追求一下子变成一个很大的东西。其实好的东西都是我觉得是慢慢涨起来的。嗯，对。所以如果现在一家公司就很实际的，啊，就是一家公司现在他就是在做国内的业务，他现在要出海。嗯。那你觉得他要不要招人？要招什么样的人？如果不招的话，他、嗯、自己最核心的几件要做的事儿是什么？一开始的时候？嗯，我觉得首先你作为一个出海团队，你要决定做出海这件事情，你的。就是初创团队肯定是多多少少要有一些出海经验的，嗯。如果你整个团队，比如说、嗯、哦，现在的问题就是国内很多是没有的嘛，啊，对。那那我需要招人，现在肯定是要,是要肯定是要有的、嗯，肯定是要有的，要不然你在这里面交的学费，因为我觉得创业的过程里面，你早期的时间肯定是很重要的。然后就是早期，我觉得未必真的需要人到，就是人一定要 move 到海外去。很多人会问这个问题，对吧？你人是不是真的要肉身过去？啊，我觉得早期，比如说你就五个人以内的时候。未这个事情未必是必须的，你你在国内一样可以把一个产品的 PMF 找到，对、嗯、对，然后你在国内也一样有条件去做大量的线上的访谈，是对，所以你早期我觉得五个人以内会儿你产品都没有出来的时候，出去并不是一个必要的选择。对，这个我觉得是我们一开始的时候就很好的回答的一个问题，觉、嗯、它本质其实是个用户研究的问题。是的，嗯，是的，你你通过各种方式把用户研究搞明白，嗯。到了某一个阶段之后，我比较坚定的是认为你海外是应该有团队的，并且这个事情可能是一个比较长期的事情，嗯，就是长期有挑战。然后组织越大，你产品做得越好，然后后面的事情会越难，就是海外团队的搭建能力会越难。但是那个能力会形成一个非常好的壁垒，嗯，到最后拼的可能就是这个部分的能力，嗯，对。从你的经验来讲，因为你当时在字节的时候，可能你每年要去大概几个月的印度，对吧？嗯，啊，就你的经验来讲。大概创始人或者创始团队在什么阶段，大概要到那个地方去待多久嗯？嗯，呃，以及说在什么阶段就要开始招本地的人？嗯，我觉得第二个问题可能相对好回答一些，就是当你在在你在一个市场里面有一定的用户量，比如当然取决于你的产品形态了，比如你是一个 to c 产品，那可能当你有比如说不到十万用户的时候。我觉得那你就值得去，至少在那边有一个长期配合你的人在那儿了。当你现在说五到十万用户的时候，你想的是 DAU 还是付费还是什 DAU, DAU 你还是想 DAU 啊、嗯，对吧、嗯？对 ，OK，、嗯嗯、是的，因为 DAU 比较好衡量。衡、嗯、量、嗯，对对对，嗯嗯、不同的产品可能你的付费率有费。有、嗯、五到十万 DAU 那边就要有人了。就我最好那边就有一个人，他能无论是兼职、实习生或者什么人都好，嗯嗯嗯、对， okay, 他能够帮你去更多的去了解当地的事情。OK， 嗯，然后这个时候最好你也能够过去看一看。嗯，对，除非你你对那地方本来已经很熟悉了，嗯，如果你完全没有去过，比如说我对美国其实之前并没有那么熟悉，可能之前都是去旅游干嘛的，嗯，然后就这个阶段你应该去去看一看。然后更大一些的时候，我觉得、呃，就是因为我们刚还还没有还没有谈到一个事情，就是你在当地除了去做用户层面的事情，你很可能你的产品还需要去接触，比如说其他 stakeholder， 比如说像我们做教育，对吧？你可能需要接触老师，需要去去接触其他的机构。对，甚至于说政府是的，是的、嗯，是的。那这些事情你当面坐下来聊,聊，我觉得会比远程聊效果会好很多。尤、嗯、其你是陌生人的情况下，嗯，对，用户还好，因为你远程聊有的时候也还 OK，、嗯、是吧？所以有可能是说，随着你的产品在某一个市场的发展越好，你在那边的人和时间投入就应该越多。嗯嗯 ，OK， 好，差不多，好，嗯、感谢张扬<笑>，感谢感谢感谢。